0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。经过两年多之后，他能够提出来这样子的政策，希望能够来面对，希望能够让孩子们有好好的游戏权。我觉得这是非常值得肯定，也值得感动哈喽，大家好，欢迎再次收听《实话实说》。上一次我们来讨论台北市长候选人们提出来的教育政策之后，还有一大部分其实没有谈到。那今天就接续的上集继续来聊一聊。首先想要跟大家谈一下，就是在实验教育的部分。但我觉得的确，实验教育或者是所谓的创新教育，其实是有越来越越被重视，又或者是家长们其实有越来越希望能够选择这样的教育方式。我们看到陈时中候选人他提到的是在创新教育的部分，其实没有提出太多具体的东西，所以觉得是比较可。可惜的，他有一些概念，希望是能够推动，但是没有看到实际上的政策的细节。那讲话的部分，他看到的也是一样，提到说他应该要来鼓励和补助各项实验教育，包括双语、科技、人文，推动以学生为本位的高品质教育。其实这几个面向一直都有在做。那他的政策和现在在做的有什么不同，以及如何推动以学生为本位的高品质教育？因为如果是一零八课纲的情况下，原本就是希望能够是让孩子们有自我学习和自我思考的能力，所以。这部分其实有点看不太出来，它跟现行的政策、它现行的做法有什么样的差异？那其中我自己觉得特别值得提到的是黄珊珊的副市长的部分，我认为他现在目前夹带着他是执政者的优势，所以他的确比较相对于两另外两位来说，可能比较了解台北市实验教育的推动的状况。台北市的实验教育目前是在实验教育界最蓬勃发展的。现势，那同时一直以来，实验教育界遇到的现状就是在于说，场地和硬体设施上其实非常的难以来做呃借用，又或者是其实没有适合的场地。所以他有提到，如果可以给一个实验教育园区提供个人的也好，团体又或者是机构者来作为借用或是做来来这边发展的话，其实是蛮好的。我觉得这部分其实是比较我自己是给予比较多的肯定，因为过去我是一个实验教育的家长，其实的确在如何让孩子们有同才的互相影响之下。我们希望能够找到一些场地来进行呃讨论，或者是进行思辨的情况，很难借到这样的场地。所以三者之下，我自己个人比较偏向于黄山山的政策，其实是比较有具体的点出现在的问题以及未来应该改善的部分
0: 。我觉得时间教育这一部分其实算是一个。呃、嗯，未来可能会越来越扩张的方向，因为我们看到实验教育的这个人口数，或者说呃选择实验教育的这个人数，其实是越来越增加。就从教育部的统计资料是越来越增加，所以其实我们也很期待说，像台北市它是资源最丰富的，而且我们也认为说它可能是呃家长们在这个多元教育的选择上面可能性最高的一个地方。呃，就是市长候选人提出什么样的证件其实是非常重要。的。那刚网友提到说，陈时中其实在这个实验教育的部分呢、啊，他没有特别的做。墨太多，那他当然有一直有去强调说营造所谓创新教育的体验场域，其实这个政策的名称都不是很明确哦、喔。那另外除此之外呢，我觉得蒋万委员他其实讲到说这个补助的部分，但补助其实很重要，而鼓励跟补助我们在中央其实也一直争取说，不管是在这个场地的部分，甚至是学费的部分，如何让实验教育它能够真正成为一个选择，那当然它必须要尽可能的在条件上面接近国民教育的这个水准，才让大家在真正进行多元选择的时候是有这个选项。或者大家会把它纳入一个选择的一个其中一个可能性当中，所以其实当然这个政策本身是很重要，可是它如果不够具体，或者说我们没有看到一个很实质的帮助啊，很容易就变成口号。就例如说他在鼓励及补助各式实验教育，后面又接着提到说要推动学生为本位的高品质教育，其实这句话是有一点空哦、喔。所以其实就是以讲完委员他目前提出的这个关于实验教育的政策，我会觉得是相稍显空洞。那可是，在确实刚才在这个黄珊珊这个前副市长的部分，其实我觉得。就像文玉刚才说，其实台北市几乎是现在唯一有这个台北市实验教育创新发展中心这个单位的一个地方政府。那其实长期以来，它也是确实对实验教育的支持是很多的。所以，如何延续现有的这个方向，让未来这个台北市能够像现在这样，就是实验教育是走在这个全台几乎几乎走最前面的这个状况，我觉得目前看起来，红杉杉在这个政策上面是比较能够延续的。那其实我觉得。重点之就重中之重还是在场地的部分、喔、因为现在真的太对于这些实验教育团体来说，寻找场地真的太困难了。就常常是学生也有了，那呃家长们也都有意愿，却没有这个地点可以去做这个实验教育的，不管是各种形态实验教育的空间来进行的话，就会导致这个所有的计划就沦为泡影、喔。甚至我们还看到有一些来澄清的这些家长们，他必须要去找补习班的空间来做。那当然，这空间比较小，对学生的学习环境或是所谓让学生本位的这个能够有好。好的学习空间就没有了，所以我觉得怎么样？这个透过现在其实。坦白来说，现在越来越多这个少子化状况出现，其实闲置的校舍很多。那怎么样活用这些校舍，甚至是活用一些目前呃，因应这个人口减少，所以市府所出现这些闲置空间，我觉得是非常重要的。市府应该扮演好这个媒合的角色。那很可惜是说，在另外两位候选上面，好像没有比较提到这個、关于这一这一,一点的这一些相关政策。嗯
1: ，那除此之外，在实验教育的部分，我们也看到是在于双语教育，或者是国际教育，以及在所谓新科技教育的部分。那我自己是看到的，黄珊珊她提到的是希望笑笑实施双语教育，然后希望能够二零二六年达到说私立学生都能够有双语教育。但这个目前其实我们之前在谈双语国家的时候，就有双语国家又或者双语政策的时候，就有特别提到到底师资从哪里来，其实一直都没有看到，我觉得比较可惜。那国际教育的部分，我自己非常支持，就是、呃、我们希望能够跟国际间接轨。那我也知道说，呃，不只是所谓的私立学校，所谓比较精英式的学校之外，其实在一般的公小、公校也有很多老师真。在努力，比如说透过交笔友的方式，跟国际的朋友们有一些连接，然后去了解国际间其他国家的文化等等，我觉得其实是蛮好的。只不过在这个国际教育的部分，虽然呃黄珊珊和和蒋万安都有提出来，但是至于怎么样来做细致的处理，其实比较没有看到。那反而在这点上，相较之下，如果是以这两位来做了解的话 ，maybe 蒋万安这边还会多一点点，比如说他会希望能够缔结海外姐妹校，然后邀请海外的师生，又或者是。开办国际的课程，那我觉得其实蛮好的，尤其是台北市，其实就我知道，其实有一好几间学校有在办这个国际的课程，让未来可以接轨，或者是如何能够假设他未来要出国进修，可以是直接承认部分学分的状况，所以这部分我觉得蛮好的。那至于科技教育的部分，呃，虽然蒋万委员有提出来说，未来要建立 STEAM STAM, 以及新科技发展办公室，来培养相关的师资等等，但是 STEAM 的观念并不是现在才出现的，其实已经呃盛行已久了，大概有好。几年的时间，那他想推出的东西跟现在的东西有什么不同，以及他想朝哪个方向去做规划，目前其实都没有看到。
0: 嗯、我觉得在这个所谓国际教育或是科技教育，其实一般来说，我觉得这是比较 fancy 的一个教育政策、啊、就是说大家很喜欢在这个选举过程中提这些，然后嗯，就是我觉得相信是希望吸引选民的支持。可是如果实际去检视这些内容，就会发现其实有些是相对比较空洞的。就例如说以国际教育来讲好了，几乎三位委员呃三位候选人都有提到，例如陈志忠他讲到说要推动这个英语学习的多元化，媒和国际青年悠游各校。那蒋完也提到说要鼓励各校开办国际课程。缔结所谓海外姐妹校，邀请海外师生来访。那讲呃，黄珊也提到说，他每年要编列一亿元以上，鼓励中小学实施各项这个国际交流跟合作，以及透过各种国际交育计划来接轨世界。我觉得这些，但概念上听起来其实都很好。可是也会发现说，大家其实讲来讲去，差不多都是在交流，或者说哦要多多邀请，这不管是呃海外的这些姐妹校，或是让国际生来台，或是呃台湾的这些学生可以到国际去。但这些计划都很好。可是那我们要想的是说。以台湾的这个国际现状来说，我们要怎么做到这一件事情？其实我们一直很鼓励，是说外交的形式本来就不局限于特定的，不管是我们在讨论这些国族议题或主权议题也好，如果能够透过不同层次的交流，我觉得对台湾未来国际的一个呃地位的提升，甚至是国人对于国际观的一个建立建立，都是非常重要的。但是这个要怎么来？那这笔钱不是说你编列了就有用，那还要跟哪一些国家交流？要怎么样建立这样的关系？其实我觉得這是必须要进一步来思考的。那举例来说，我觉得跟邦邦交国如何建立一个更友善的一个这个教教育的交流计划，其实就就非常有可能从这个呃国教端就来扎根。那再来是，其实我们在大学端、台湾的这个高教端，其实本来就有很多的资源了。那这些资源要怎么样嫁接到这个国教端？我觉得这是在台北市，尤其是台北市，它本身有这个台北市立大学这样的资源，能不能共享，或者说怎么能够让这些资源往下走？我觉得这是可以再进一步思考。那至于在数位教育的部分，我觉得呃，这个刚刚有提到说。黄珊珊其实，呃，我觉得他在这方面也是有一个很大的优势，就是台北市本来就有所谓的这个库克云哦、喔，就是库克云这个东西是其他县市基本上都没有的，就是它有一个很强的一个内容产物，本来就在那边。那其实我们一直在讲数位教育，是我们不只要有设备，我们还要有软体，要有软硬体的搭配，还要让教师有办法真正使用到这些资源，才能落实所谓的“是数位教育”。所以我觉得在这个议题上面，确实黄珊珊有提到说要继续这个。充实并且优化库克云的线上教学资源，透过这 AI 大数据的应用，我觉得这是相对来说比较具体的内容。那我觉得这一点确实也是因为他目前曾经担任这个呃台北市副市长所拥有的优势。相较来说，我们在其他两位候选上面，可能在数位学习的环境如何真正的扩增，我觉得就会稍显得比较单薄一点。我还是要强调说，我觉得数位资源虽然在这个中央的支持下，未来可能达到这个班班有大屏或是这个深深有平板的这个方向，可是如果没有办法使用这些东西，反而让这些资源可能变得浪费，或者是说学生没有办法使用在他的学习成果上面，那就会相当可惜。所以，怎么样在软体上以及教师的培力上面，我觉得这会是未来大家真正关心的一个重点
1: 。嗯，目前我自己觉得，在这样子的政策之下，对于台北市来说，当然比较可行。因为过去我们在看到生生有平板的这个政策，如果是对于一些偏乡的孩子，他有有平板，但是他没有网络，其实也是一样了然这样子。那所以我自己觉得说，大方向希望能够推动数位教育没有错，但目前现在的现状，我自己。个人认为，软体远远跟不上硬体。当我们在谈数位教育的时候，是应该用数位的方式来协助孩子们的学习，是更有效的，又或者是能够更自主的。但目前有时候，像库克云上面，我们自己有使用嘛，所以就会知道的是，很多时候他只是把课堂上的影片，一样是老师讲，学生朝学生听的这样方式拍成一个影片。其实这样的状况下，就会有点怀疑说，哎、欸，这跟以前那种补习班要来上网补补课的状况是不是有点类似？嗯、其实他只是把它转移到一个。载具上面一个平台上面去，但这样其实没有办法协助到孩子们的学习，因为数位的数位的角度其实应该会透过一些数位的互动等等的部分，让孩子们能够更有效的来学习。我觉得这才是数位教育的根本或是这样子的方向。那所以这部分我自己觉得还很很需要在软体的部分。特别额外的来做处理，不过在软体的部分，其实三位候选人大概都没有非常清楚的政策和提到大概有什么样的问题。那接下来如果除了在数位教育之外啊，再进一步的是，我看到陈时中有提到的是要营造一个创新教育的体验场域，但实际上他提到的创新教育，但到底涵盖哪些部分，其实我没有很清楚。我自己的想象大概会分几个部分，创新教育有一些是在科技的部分，比如说可能会有这个呃3 D 列印，然后 V R A R 的使用等等的这样的技术，还有一些呃 maybe 呃或还有一些可能像是 N F T 之类这种意思。这样子的操作，它如何能够进行，都算在比较偏科技类的方面。不过很很有趣的是，在台北，尤其是或者是在北部，其实尤其多的是特色教育的出现。我不太确定这部分算不算是城市中部长他所涵盖的创新的教育。比如说，我知道有些学校他们会推动三接近山林、接近海洋，那可能有一些，比如说攀岩的课程啊，甚至是造船的课程啊等等的部分，属不属于他认为的创新教育的领域？又或者是像更基本一些些的木工的课程，算不算他认为应该要推动的部分？那如果是的话，我觉得这个体验场域其实是非常值得期待，因为过去。在这些这些，不论是科技方面，又或者是所谓的呃特色特色教育的部分，其实都很缺少一个场域，变成老师要在一些比较局促的空间里面来做进行，因为大多数这些场域其实。蛮这些教育其实蛮重视在、呃、器材的使用，又或者是呃要制作出一个成,成品产品等等的部分，又或者它需要一些比较大的空间来做应用，所以如果局限在校园里面的教室，其实就是有点难以施展。所以如果说它的教育的场域能够涵盖这些面向，我自己是非常乐观其成。不过目前其实是没有看到一个细节的。好，那另外我自己觉得比较特别，想要跟大家分享的是，在这次的陈时中候选人的证件里面有看到他提到游戏权的问题。过去在游戏场的议题上，有很多台湾其实一直没有办法处理的问题，比如说法规的建立跟国外其实没有办法比拟，所以有很多在国外盛行已久的游戏，完全没有办法进入到台湾，或者是没有办法被检验通过而开放。那过去在民间团体或是在当职工的情况下，在这个游戏场的法规和量能不足以及多样性不足的情况，其实有很多东西是一直没有办法推动的。那上任之后，我们也很努力的希望能够找出这个主管单位，因为那时候有点像是三不管地带，就每个单位都会告诉我們不是这个单位，应该去找那个单位，那个单位又会说不是他，再去找下一个单位，然后形成一个无穷回圈。所以我们就透过一次一次的直询，他一次一次的倡议和要求政策推动之下，我们终于在中央争取到一些相关的平台和相。关。关法规的演绎的咨呃咨询的这样子的会议，那我自己也觉得非常好的，是因为当时呃，主责单位最后院长是只是由社家属来做处理。那如果陈时中部长的确在从一开始拒绝，或者是有点像是推诿卸责的，把他丢到别的单位去的。情况之下，在这经过两年多之后，他能够提出来这样子的政策，希望能够来面对，希望能够让孩子们有好好的游戏权。我觉得这是非常值得肯定，也值得感动的。那我也觉得非常乐见啊，就是因为我们在中央推了这么久，当时其实针对他也咨询了不少事，或者是社家属其实也咨询了不少事，终于让他把声音听进去，我觉得非常的好。嗯，其实像那
0: 个蒋委员，他过去可能在二零二一年也是有以这个立委的身份去关心检验量能跟共荣邮局不足的问题。其实检验量能的问题，其实当时确实是冲击很大，甚至监察院后来还有针对此案去纠正卫府部。那我想可能也是因为这样，所以陈时中前部长他可能也相对的了解或是意识到，原来这是一个非常重要的议题。其实我觉得也必须简单妈说个话，就是在这次选举过程中，可能他在提到游戏权的时候，有提到说，例如说，哎、欸，先玩再做功课之类的，就是。被大家误解哦，可是可能在台湾传统文化当，大家就会觉得说功课都写不完了还玩什么？可是其实儿童游戏权，它本来就是不管是在儿童权利公约，或者说我们普遍在谈的儿童人权很重要的一部分。因为健全儿童的身心，它不可能是永远二十四小时它都在这个准备学业或者是空呃工作状态。其实我们一直说要还给孩子们一个快乐的童年，它不应该只是一句口号，我们应该更应该从制度面以及从这个硬体设施面就可以呃往这个方向来迈进。所以如何说这个不管是共融的游具。也好，或是游戏空间，甚至是我觉得更重要是社会有没有这样的一个观念，让孩子真的能够拥有这个所谓的游戏权。我觉得这是社会目前可能还缺乏，那、啊、必须要往前走的一部分。那所以我觉得陈忠前部长他愿意在这个选这个台北市长的时候，甚至有一点逆风的去讨论这一件事情，主张说学习跟游戏其实是可以兼顾的。我觉得这一点必须要给他一点鼓励哦、喔。可能是过去他真的这个在立法院当中有被定到满头包，所以他这个有所醒思哦、喔。但是我觉得不管如何，我们是非常。常乐见说，在这个台北市长这种首都之战当中的教育政策里面有出现游戏权这一点，我相信这几乎是过去在多数首长选举中不会出现的。所以，当然我们也很期待，就是未来他如何假设他真的上任之后，怎么去落实，或者说，不管是在空间的层次，或者说他例如他有提到说每年要发放这个6到18岁额少的这个1500块的溢油券等等，就是不管是空间硬体、预算等等，如何在未来他上路之后能够实际执行，是我们要未来在监督的部分。但我觉得至少他在这一点上面。还有具体的，在这个呃，面对选战的过程中去提出这样的证件。我觉得对于我们或者说对，相信对于网玉来说，都是我们都会觉得说这是一个蛮值得鼓励的一件事情
1: 。是，那以上就是这两集，就是来跟大家说一下我们如何看待三位市长候选人的政策，然后以及我们自己的意见。那最后呢，我也想再补充一些些，就是我觉得比较可惜，以及我期待他们三位能够提出具体证件的部分。第一个是在于公有的部分，公有的量呢，的确有逐渐建立起来，但。呃，四点以后的托育以及寒暑假的部分，我认为不是不能做，因为包括国小低年级的时候，上半天下午其实都有开设开设这个课后照顾班，又或者是社团的模式，我自己觉得是可以来做规划的，而不是在幼儿园的部分就两手一摊说哦，这个没办法，就是如果你要选择你就去念私幼，我自己觉得是一个推诿的态度啦，所以我很期待在这部分，希望能够让公幼是让家长真的能够得以选择的这样一个一个一个情况，才有办法说我们公幼真的做的不错，而不是只有开了然后没有满招就说一起。是已经足够了，因为很多家长其实是想要选公幼，但没有办法去安排孩子四点以后以及寒暑假的状况。那第二个部分是，我觉得台北市尤其需要去看重的是，在于我们的国教里面的国中的部分。国中的部分现在，因为台北市其实非常的明显有一个非常不均匀的现象，就是所谓升学率高的学校永远都挤破头，而且该区的房价就会非常的高涨，因为要涉及多年。那我觉得这部分其实不得回避啊。虽然说我们知道你要让每个国中都能够有大家都有兴趣。然后大家都能够均一的来做选择，的确不容易。但我觉得这绝对是政府的责任，如何去米平教育资源的差异，即便是台北市里面，我都感受到非常深刻。光是在台北市不同区，像我自己孩子念的学校，一般可能十几个人而已，然后甚至还有呃。甚至还有中辍生等等状况，然后资源是相对非常的有限。但呃，中正区的很多学校，又或者是大安区的很多学校，都是一般大概二十八个人，或者是到满额的情况，而且还要再登记，大概涉及三到五年，其实是非常方便。而且一个学校有招过上一个学校大概有几十个班级的这样的情况，所以会看到光是在台北市里面，这个国中非常不均，这样的不均的情况又会影响到房价的问题。因为如果大家都为了要挤这样的学校而会有房价问题，其实是很可惜，而且也不。才对的。对于所谓的公平正义以及人民的选择性，其实是被是限缩的。那如何能够来推动？我个人觉得，其实让国中以及国小能够发挥所谓的特色教育，其实是蛮好的。尤其是我看到的是，台北市是有相对较多的公办公营、公办或公办公营的实验教育，而这些实验教育学校很多都是一位难求，就是几百个人抽几十个人这样抽签数，显见台北市是有这样的需求的。我也看到台北有一些学校，过去可能在比较山上一些些，或是比较外外围一些,些。些，因为办了这个特色教育，因为办了这样子的不同的实验教育之后，慢慢的有一些学生们跑到那边去就读，其实这正可以解决掉我们刚才提到实验教育的推动以及刚才国中的不均衡的问题，所以我认为这几个部分在目前三位首长都没有提到，都没有去面对和提出解方，我觉得是非常可惜，也觉得非常遗憾的。好，以上大概就是我们这一集的节目。那非常感谢大家的收听。如果你对教育台北市首长的教育政策有什么样的想象，希望跟我们交流的话，也欢迎留言，又或者是到本庄来私讯我们哦。那今天节目就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。